0: Hello， 各位大家好，欢迎收听黑猫直播。我们今天应该是第八回，我们今天来讲一下这个 work from home 的一些小技巧，也就是现在我们因为疫情的关系，大家都变得要远距教学、远距上班。那因为我之前已经在家做了三年的全职创作者，对这方面算是小有心得，嗯，就跟大家分享一下。我这三年在家工作是怎么样过的？虽然呵呵虽然我的我的粉丝可能会一直讲说啊，黑、欸、猫老师都一直拖稿啦，可是其实我虽然一直拖稿，我也是完成了很多事情，也是勉强嘿还可以生存到现在，还没饿死呵呵。好啦，那我们要开始咯，首先呢，诶、欸，我觉得你的 work from home 就是在家工作，最重要的就是你要一个很有自律的精神。那因为自律这件事情其实非常的耗体力，非常的耗精神，所以你不要想说我可以靠意志力搞定它，你需要一些就是小技巧、小工具。那第一个，我觉得第一个你要维持你作息的正常，其、就、实、是、很多人住家里，然后就作息就乱掉，哎，晚睡啊、晚起啊这些。嗯，虽然有一些公司会规定，有一些公司会规定你在什么时候要试训出现还是干嘛的，可是如果公司没有给你规定，就是有一个诶、欸、类似类似行程表的东西出来的话，很多人就常常就是在家就摆烂了，睡到中午，然后工作时间就变很少，然后就变得还要自主加班，因为在家工作的话，一个最可怕的事情就是你。工作跟你自己的私人时间那个界限会模糊掉，你会变成你没有上班，可是你也没有下班，你就随时醒着的时候都在上班。对，那这个其实久久了，对你的你的心理是很不很不健康的。这个久了，对你心理是很不健康的，对你是不好的。嗯，所以你一定还是要有一个东西，让你知道你现在是上班还是你是下班。这个东西，接下来就是第二点，仪式感。哎、欸，一定要有一个仪式感。就是你如果去上班的话，通常我们会打卡。哎、欸，那你如果你在家，你自己你要有做出一件事情，就是这件事情我一做就是上班，然后再找一件事情我一做就是下班。像我我自己是买了一个打卡机，哎、欸，我自己上网买了一个二手的打卡机，然后再买那个打卡的东西，所以每次我起床，然后就打开电源，然后打卡。就是意思就是好，我现在开始上班了。嗯，在还没有打卡下班之前，我就是工作模式。啊，如果我再打一次卡，我就是下班。那我工作的东西我就不管了。哎、欸，理论上是这样啦，理论上是这样。对，哎、欸，这个技巧对我的这个一些工作是还蛮有帮助的，对吧、啊？可是如果是一个创作者的话，可能也会比较难。创作者有时候你灵感来了，哎 ，feel 来了，你就要把自己绑在电脑前面，赶快开始打字，赶快开始写稿、画图，嗯。那仪式感还有很多，比如说很多人在家，哎，女生就不化妆了，哎，不打扮了，不梳头发了，哎，不洗头了。那男生的话就是不穿裤子了，哎，记得要穿好裤子，一定要把裤子穿好。尤是我真的觉得我在大概前年网络上看到这一段。帮助我最大，就是你上班，你真的要想象你自己到办公室，哎，所以你裤子一定要穿好，你要穿长裤，你不要就是穿个四角裤，或者是就不穿裤子了。你那一不小心，一不小心看到不错的东西，一不小心啊，那个片片抓好了，一不小心上个 Discord 有人传给你色色的图，哎，你就不小心就开始抠了，抠一抠，你的时间就没了，很危险。哎，那女生也是一样。哎、欸，女生的话可能不会像男生，就是有穿裤子的问题。可是女生的话，有时候一不小心跳广告就去逛网拍，然后就在家上班，越上班越穷，钱都拿去买东西，太多这种人了，真的太多这种人了。所以仪式感以外，接下来就是你你要建议你啦，建议你，如果你之前从来没有就是 working from home 的话，你去抓一个新的浏览器，就是比如说你现在如果是 Google Chrome。哎、欸，你就改用一个，比如说火狐或者是什么 a g e 之类的，哎、欸，用一个新的浏览器，上面不要有任何的书签，就是不要有你常去逛的网站，不然的话，你随时就是连连什么虾皮啊，连什么就是某某购物很方便的话，一不小心你就被拉过去了。哎、欸，男生什么方渣、啊，哎、欸、，DMM 啊 ，FB 啊 ，Duga， 现、er、在、啊、ProHub 可能比较边人要去，了，这些也都很危险。因为你在公司不能看这个，可你在家的时候一不小心就开始看，然后你的时间就没了，体力也没了，然后危险，危险。再来，还有，还有就是，诶、欸，有一些人啊，有一些人他因为家里是一个很舒适的空间，所以他在家就会不由自主的放松，所以接下来你会需要就是陪伴感的东西，陪伴感的东西。哎，理论上，理论上你应该有公司的同事。如果你跟你的公司同事感情够好的话，你可以就是跟他们约好 Discord， Discord 大家开一个语音房间，大家就全部挤进去。上班时间大家挤进去，因为如果有人可以听到你的声音，你的声音也会别人听到的话，你自己的那个精神会绷比较紧。那如果不用 d i s c o r d 的话，你可以用 Clubhouse， 或者是有很多会议软体，什么 Zoom 啊，或者是 Google Meet 啊，这些都可以。对，跟你的同事约好，就是大家上班的时间，还是要待在一个网络上的办公室。哎，那如果你讨厌你的同事，你跟你同事感情不好，看到同事就不爽，那我在我的那个下面留言区，我有一个那个网址，叫做 I miss。The Office， 然后后面点 EU，I miss The Office 点、e、EU， 点进去之后你会看到一个莫名其妙的网站。这个网站它就是制造噪音的网站。你可以在里面选择你有几个同事，然后这些同事就在里面摸来摸去、讲话、倒水，然后撞到桌子、敲电脑、印东西，制造一些好像你在办公室的杂音。哎，这个东西可以帮助你集中精神。哎，这个有点像是你睡觉的时候，有的人睡觉睡不好会开白噪音的那种感觉。开这种东西对有些人集中精神是很有帮助的。哦，对了、啊，我知道很多人可能就跟同事处不好，就不想要跟同事在同一个空间。那我们就用虚拟的同事，他们唯一的工作就是制造噪音就好。哎，很多人觉得这个好像没什么，我跟你讲，这个很有用哎，而且。在这几年啊，这几年虽然台湾是这两个礼拜疫情才爆发，可是国外已经爆发了一年多了。哎、很多人都是靠这种奇怪的声音在撑过 w a l k i n g from home 的。好，接下来再补充一点，因为刚刚有人聊天是在讲说，就是诶、哎，在办公室会有猫之类的，可是其实这是一个问题哦。这其实是一个问题，就是猫啊、狗啊。因为人类在家工作，所以他们会得到更多的压力哦。像以狗来讲，因为狗通常是很黏人，所以假设主人留在家，可是主人都不理他，狗的压力会增加哦。狗会觉得说：“哎，怎么了？爸爸不理我，妈妈明明在家，可是都不来摸我。”他会觉得说：“是不是自己做错了？”所以他的压力会变大。于是，如果这个时候狗跑来撒娇，你一定是把它赶走。他就会觉得难过。那猫的话，猫的话有点相反，因为猫需要自己的时间跟自己的睡眠。本来你出去之后，诶、欸，猫就可以自己休息、自己巡逻地盘、自己睡觉。可是你现在又在家，然后有事没事还去摸它、吸它，猫就会觉得很烦，猫的压力也会增加。嗯，所以你要跟你的猫狗重新做出一个相处的那个模式，好、哦。后。好，那有人说可以开实况、开直播，哎、欸，有的人会这样啦、啊，有的人会这样。可是就我所知，开直播有一点危险的是在于，因为大部分的直播都是比较哎、欸、有内容的，就是假设你平常是放松的时候，或者是你在跑步、运动、做家事这种时候，你听直播是没关系。可是如果你是在工作的话，有时候你看人家的直播，然后别人直播到精彩的部分，你的那个思绪会被拉走。所以建议工作的是工作的时候真的不要看直播。我跟你讲，这个我切身之痛，我真的是切身之痛。之前《h o l o Life》开始红的时候，哎，莎莎出来的时候，我那一个月真的都不用做事了，我就看直播，我就滴滴就饱了。建议是不要看直播，真的建议是不要看直播。Podcast 这种可能也不要，可能也不要。工作就认真工作，好，再来，接着我们讲那个时间分配。时间分配的话，我这边有诶两、欸、种方式，一个是番茄钟。番茄钟大家有听过吗？番茄钟，番茄钟大概就是你花25分钟认真工作，再花5分钟休息。认真休息五分钟的时候，就什么都不要做，真的什么都不要做，除了上厕所以外，啊，也不要划手机，你就是眼睛闭起来。啊番茄钟，我觉得处理一些杂物很有很有帮助，对。可是有一些人或者有一些事情，在执行的时候，二十五分钟是做不完的。像你如果说要写故事啊，要画图啊，这种可能都要先花个半个小时、一个小时酝酿情绪。然后接下来一坐，就是坐一两个小时、三四个小时，没有到一个段落不能停，这种就不适合。那接下来还有一个叫做“小闹提醒”，“小闹”就是小朋友的小，哎，吵闹的闹，“小闹提醒”这是一个 App， 它可以设定很多很多的闹铃跟提示。那我之前啊，我之前我是因为我是学校老师嘛。所以我用的是番茄中的改良法，我用的是学校中。也就是我是工作五十分，休息十分钟，这是我的方式啊，这是我的方式，嗯，然后呢，哎，当然是看你自己的工作需求做不同的调整啦。不过就是，有的人啊，有的人要处理很多的杂物，哎，很多很细碎的事情，番茄钟就会比较有效。那如果你的需求时间要拉长，你就把它拉长，欸、可能两个小时，然后休息半个小时之类的，也可以，也可以，自己自己找，自己找。好，再来就是我们刚刚讲了那个，哎、欸，你的那个，哎、欸，我讲什么去了？我突然忘记了，因为刚刚 IG 有人问我说有没有什么。好用的十作的 app 或软体，对，那基本上我还是主推 Google 系列啦，因为 Google 系列就是最方便嘛，又不用钱， g o o g l e Meet 啊，或是 Google 文件啊，那些都可以，就是你跟好几个人，只要设好权限，你们就可以一起做事。那至于我们啊，我们当老师的远距教学，远距教学其实要看你们学校要用什么，像。这几天啊，这几天双北提早一天做远距教学。那台北市有库克云，然后新北市叫学习吧。那每一间学校可能有每一间学校自己的系统，基本上第一天都宕掉了。所以第一天能撑下去的，大部分都是靠 Google Meet。那 Google Meet 还有 Google Classroom， 嗯，这是教学用的。如果你不是教学的话，你大概用不到这些东西。对 Google Meet， 我觉得 Google Meet 没有 Zoom 好用。可是 Zoom 的话，哎、欸，之前有有人报是有一些个资上的疑虑，因为它是中国那边的东西，对，看你自己对这方面有多重视。好、哦，好、哦，那至于很多人会建议说什么，哎，去 Teach 开英文教学啊，这个要看情况啦。我觉得现在去已经没有办法了，这个只有第一个人做才会得到效益。对，就像那种，哎、欸，睡觉台这种东西也一样。你第一个人睡，很多人看，那、啊、接下来睡就没有创意了，除非你有别的吸引人的地方。所以我，我我现在也不会去退去开教学台，我其实也没有很想要去退去开教学台，而且我是教，我现在是教国中英文，所以去退去开教学台应该也没有人要看吧？应该也没有人要看啦。嗯，好，然后聊天室有人建议 Google Team 很好用。Discord 里也很好用啊，真的。我目前用过各式各样的社群软体，我觉得 Discord 真的是最好用的一个。那我也在 Discord 开了一个 Work from Home 的语音聊天室了，哎、欸，看大家有没有想要用。大家如果不想用的话就算了。嗯，好啦，那差不多就这样子了吧。复习一下，建立自己的时间，排好你的作息。然后有一个仪式感，让你上下班有切换。然后使用番茄钟或者是那个提醒你的排时间的 app， 让你知道什么时候该休息。嗯，然后把裤子穿好。嘿，如果是女生的话，我觉得啦，女生就算在家，很多人女生在家上班就很邋遢，你还是要有一个。仪式感就是可能梳理一下自己啊，或者换件上班专用的衣服，你才会比较有那种上班的感觉。嗯，然后换一个新的浏览器，然后手机拿远一点。我跟你讲，真的，手机离你越远越好，不然你可能会一直滑手机。换新的浏览器也是一样，把你常逛的网站的书签拿掉。你这个浏览器上面所有的书签、所有的传送门，我的最爱都只能跟工作有关。哎，不要去色色的网站，哎，不要去那种 F B、扑浪、Twitter 之类的东西，然后不要网拍，不要网购，然后还有，哎哎，刚刚还有一个我想讲的就是，你要写代办事项，要记得写代办事项，就是你可以找一张纸，然后上面就是先把你所有要做的事情写下来，然后接着你可以用重点笔或者是红笔。把你急着要先解决的事情画圈圈，然后接着就先解决这些重要的事情。对，每一天睡前或者是每一天早上，哎，打打完卡准备上班的时候，就重新写一张，每天都写一张，对，这样子你就知道你那天要做什么，你比较不会有东西忘掉。对，然后接下来就看你自己电子化的程度啦，有的人全部都靠电子的东西，像我还是喜欢纸本。我觉得写在纸上的那种触感，还有就是消耗地球资源的爽度，那个是没有办法比拟的。好哦好哦，化妆化妆这件事情，因为我不是专业，可是因为我听说，我记得就我所知，化妆品其实还蛮贵的。对，所以我觉得如果是女生的话啦，你就是有一个仪式就好，不需要真的就是有化妆，哎、欸，对皮肤不好，而且又花很多钱。除非你们真的是要开私训啊，除非你们真的是要开私训，好啦，聊天室有没有问题啊？聊天室有没有问题啊？我其实今天录的时间可能会比较短、欸，我今天想要速战速决。一方面我觉得有点累，呵呵呵一方面我真的觉得好累哦、喔，而且我的事情很多啊，做不完啊，而且我好又好想要玩《魔物猎又好想要玩《恶灵古堡》。我们来看一下聊天室问了什么问题。聊天室，聊天室，聊天室，聊天室说：“请问，如果最近被当韭菜收割，没钱买裤子怎么办？”这个我真的帮不了各位啊！我真的是还好我没有进场。<笑>我上个月我就开好了我的证券户，我就想说，我这一次一定要找个好机会进场，然后股,股市就爆炸。狂喷<笑>還還，还好还没有进，还好还没有进。有时候你真的是看不懂啊，像今天反而反而涨，今天为什么会涨？是外资跑进来买，这个我就真的看不懂了。这些人到底在想什么，我就不懂。哎、欸，原则上我们现在同时被疫情、又被这个缺电、又被缺水三个议题围攻，这个时候怎么怎么想？这、就是、照正常逻辑来看，都不是进场的好机会，就真的是不知道为什么今天会涨。哎，啊，你各位已经在里面的，哎，就加油吧，撑住，疫情总会过的。把看盘软体先移掉，先移掉，等到疫情好一点的时候再回来看吧。好，有人说上班的时候可以听古典音乐，这就看人了，这就看人了。哎，你可以播一些轻音乐。你如果上 YouTube， 上 YouTube， 你打 Jazz 或者是打 Cafe 或者是打。Low low fee, L O F I， 都会找到很多很适合上班听的音乐，嗯，那不然你查 B G M 也可以。好，然后燕燕子说，工作的时候有人陪聊天就会比较专注，哎，这个看人啊，这个看人。像我的话，我在认真工作的时候是没有办法跟别人聊天的。哎，这个、大部分的男生啊，我听说大部分的男生。都是单核心，比较没有办法，就是一次做好几件事。那、嗯、可能比较多女生有办法一次处理好多事，我就不行，我就不行。这也是见仁见智啦。你看，你如果可以的话，就做吧。还有就是有聊天室的人问说，怎么样让老板觉得自己开实况时自己是随时有在做事的？我觉得很难啊，要看老板有没有在这个文化里面。我觉得，如果老板不懂的话，你怎么解释都没有用，你还是不要看比较好。毕竟他是付你钱的人，嗯，他付钱，所以他可以决定你上班工作的方式。他如果决定你要用比较没有效率的方式工作，那也是他的选择。至于有人在问，有人在问教学的东西啦，有人在问说，现在是在家自学的时代，学生会找一个符合国中教学进度。而且接受风格、接受教学风格的老师来理解自己的功课内容，家长也开始要能接受线上教学的方法，感觉有机会吗？嗯，这个其实有点难，但是我们现在在强迫转型，这个很复杂，这个很复杂，因为大部分的人以为我们去学校是学东西的，是学知识的，可是其实学校的功能。非常的多。学校的主要功能其实叫做社会化，就是学校是为了社会服务的。你的学生能不能学到知识，只是其中一个功能而已。像比如说，家长要去上班，家长上班的时候，他的小孩怎么办？学校顾。对，所以因为是学校要顾，所以实体的老师其实目前来讲是不能缺的。对，因为你如果家长上班，你把你的学生丢在家里。那很多学生在家就不会学习，不会跟别人互动，然后没有资源，所以原则上，原则上以我们现行的人类体制，还是有必要把学生全部丢到学校，让老师一个一个顾。嗯，那学校本身也是必须要存在的东西，因为学校本身很多人觉得学校很烂，学校制度很烂，哎、欸，学校的教育方式很没有效率。可是，嗯，难道你进了社会？你的老板觉得比较好吗？你的公司觉得不烂吗？不一定吧，看运气吧。你上班之后，你还是要接受一堆狗屁倒灶的事情呢、啊。你还是有一堆那种不合理，可是大家还是叫你去做，然后浪费大家的时间。像最常见的，不管是公务员还是设计，还是反正任何任何事情，都会有那种客户来，然后你就必须跟他提案，你就提这个 A 案。然后 A 案被打枪，你就改成 B 案，再改成 C 案，改成 D 案，改成 e 案，你的党名就从就是诶，档案 A， 档案 B， 档案最终版，档案最终版一、e, ，档案真的最终版，档案最终版 fuck， 然后讨论了十几次，就最后客户跟你讲说，嗯，还是用第一个版本好了。一定会遇到这种事啊，这种事难道难道就不是跟学校一样吗？学校只是一个试玩版。社会有多烂，学校就多烂。你先体验一下，哎，体验一下社会有多烂。你如果能接受的话，你在社会也可以混得很好。都会有这种啊，而且还有很多啊，像比如说灾难来的时候，学校也是紧急紧急避难的地方、紧急安置的地方。甚至以前啊，老一点的学校，学校还要当碉堡哎、欸。我是不知道你们学校怎么样啊。我的高中有两栋大楼，它那个围墙上还有枪眼呢、欸。以前的学校军训室里面都放武器啊，你要是真的阿贡打过来了，是大家是去学校领枪的，还有防空洞啊，对不对？你看学校也会有防空洞啊，学校功能很多啦，它不是只有在教学而已，教学只是其中之一。那很久以前我们已经有试过精英教育了，所谓的精英教育就是能力分班，哎、欸，厉害的人去给厉害的老师教，可是这样子是有缺点的，因为。你不能保证精英学生他一辈子都会在精英区，他一定还是会跟就是比较没那么优秀的，跟一些比较雷的人相处。那他们要在他们出社会前学会跟雷包相处，否则他们出社会所有的血压血管都会爆掉。所以我们现在必须回到我们的差异化教学，也就是常态编班，每一班都要有精英，每一班都要普通人，每一班都有雷包，因为社会就是这样构成的。你必须要这样子接受，你才可以适应社会。而且假设啦，我们真的能力分班，那些放牛班的孩子，他们会放弃自我，他们就觉得说，反正我就放牛班嘛，没有人对我有所期望，他就会永远在社会的底层，然后造成社会问题。那如果这些人造成了社会问题，我们就会付出非常大的社会成本。算一算之后，还是常态分班比较好。对，但是我们社会，我们的教育目前是这样的，目前是这样。好啦，聊天室还有什么问题啊？聊天室，资源班是强的人去还是有问题的去？资源班一般来讲就是，嗯，比较不擅长读书的人去，我们才叫资源班。哎、欸，资源班离特教班是有一点距离的。特教班是指学生有一些障碍或者有一些特殊的情况，然后就必须要去。特教班，那资源班是指有一些学生，他们可能是高关怀，高关怀就是他们家可能家庭有一些失能的地方，或者是家长家长没有办法提供一个好好的正常的学习环境，那学生本身可能有一些教学不利、学习不利的地方，所以学校就安排所谓的资源班，资源班的老师跟学生的比例会比较高，就可能一个老师就带四五个学生。让这些学生比较有办法专心，这样是资源班。像比如说，嗯，比如说有些过动的，或者是雅斯伯格的，这些通常就会去资源班。对，雅斯伯格通常不是学习能力有问题，而是跟人的相处有问题。但是因为跟人的相处会导致就是让老师没办法上课，所以就把他们安排到资源班。过过动的也是一样 ，A D H D。ADHD 他们可能坐不住，他们坐不住的话，可能会想要在教室跑来跑去。可是如果是一般的教室，跑来跑去会打扰别的学生，所以就跑去资源班。那有一些资源班老师，他就可以让学生就是离开位置走来走去，反正就是一个让老师可以见机行事的地方。天才跟天才只有一线之隔，这也不一定啊，这也不一定啊。像比如说有一些亚斯伯格症，哎，类似的病叫做学者症。这个学者症，他可能跟人沟通、跟人相处有严重的障碍，可是其实他的学习能力是那种爆干强的。像很多电影都会演这种啊，像以前汤姆克鲁斯演的那个雨人，哎，他哥就是这种学者症，他可以瞬间做出超厉害的数学计算，可是没有办法跟人沟通，对啊。那你只要把这种人放在正确的位置，他可以发挥出比正常人更多的贡献。然后他就只是没办法跟人沟通而已，嗯，自优生也是特殊生，对，自优生也是特殊生，只是一般来讲啦，一般来讲，我们目前的自优生他是比较可以适应我们的教学环境的，对，所以一般来讲是会放在普通班，除非他去考就是比较厉害的自优班之类的，有一些学校还是有自优班可以考。就是有一些学生，他们真的太自优了。你一般的义务教育的老师根本没有办法满足他们。他们可能国小就已经学会所有高中的课程了。就是比如说，好了，我们英文一次断考考两个单元，每一节课了不起就学十个单字，哎，一个单元就了不起就大概三十、四十个单字。那大部分的一般人这样其实就差不多了，这就是他们学习的极限了。很多学生这样子，他们都觉得很吃力。可是很多资优的不是啊，他们课本看一次就全部记记会了，他们不需要老师在上面重复念书上的东西，他们自己读都还比去学校有效率。他们只是需要，就是万一卡关，有一个人可以回答他们的问题。那这种人放到一般的学校，就是浪费他们的时间而已，啊，他们就觉得很无聊啊，因为他们可能一节课。就可以搞定，就是其他人两个礼拜的课程，还、哎、没有问题，没有问题啦。我们今天就看到这边。我是不是应该出一本老师的经验谈哦？很多老师都已经出过这种书了，哎，我觉得我的优势不在这里，而且我的说真的啦，你要讲我教学的资历，其实没有很够，因为我怎么讲嘞？我现在我在学校，我在教学环境，我也不过待了。八年，我在我们的公立学校，我不过待了八年而已、嗯。教三十年的老师一大堆啊，那我也不是靠教学出名的老师。我只要一下班，我一点都不想要教学，所以应该是不会想要出这个吧？应该是不会。要出的话，也要有那个啊，出版社想要出啊。现在每一间出版社来问我，都叫我出历史故事啊。可是我<笑>。我我其实没有那么喜欢再出历史故事。我如果真的想要出的话，我下一本甲虫的演到明年了，水族的我已经交稿了。然后有人想要找我出星座神话的星座神话，我就还蛮想写的，因为其实因为我是外文系的星座神话那个才是我的本科。那之前历史就是战的出版社也是说，我如果想写二的话，随时都可以回去写。嗯。那我自己真正想要，我其实还想要出一本漫画，哎，我也想要出小说，可能是新小说，也可能是小说啦。不一定，反正就是比较偏文学的东西。对啊，只是因为我现在因为眼睛跟我的工作转型的问题，所以现在很卡。因为是我，我本来已经有那个计划，就是先回学校一段时间，看能不能把眼睛修好。可是现在疫情又爆炸了，现在疫情又爆炸了，我真的是有点不敢回学校。因为我身体不好啊，我要是真的中了五汉肺炎，我大概就挂了哎、欸，身体很差的，大概就是这样了吧，大概就是这样了。我现在真的要讲的话，就是希望直播每一个礼拜三的直播跟 podcast 可以做起来，这是我目前最希望的做做到的事情。那至于出版，出版也是我很想要继续出啦，不过就是要看眼睛呐、啊，因为打字。其实要花很多时间在银幕前面。我现在很努力的想要学语音打字，哎，还开始做盲打的练习，哎，不过目前感觉起来成效有限，还要再练一下，再练一下。因为你盲打常常会打错字，或者是那个格式整个乱掉。语音输入也是一样啊，语音输入，语音输入出来的东西跟我打字打出来的东西风格不一样、欸，哎，那个文笔，文笔跟口才。是两件事哎，你能不能打出好文章，跟你能不能把话讲好听有相关，可是是两件事。我有发现，我用语音输入打出来的那个风格，跟我用打字打出来的风格完全不一样。好啦，差不多啦，希望今天的分享可以帮助到大家。我是黑猫老师，我们下次再见，各位拜拜。